0: Boa noite, queridos irmãos, estamos juntos novamente, graças a Deus, vamos continuar buscando a nossa melhoria, estudando as mensagens de Jesus, usando o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. O tema de hoje é, amem os seus inimigos. É uma mensagem do Espírito Francisco Xavier, diz assim, que, que juízo farão de mim, se eu me recusar a tirar satisfação daquele que me ofendeu. Os loucos e os homens atrasados vão me censurar, vão me criticar. Porém, aqueles que são esclarecidos na inteligência e na moral, dirão que eu agi com muita sabedoria. Pense um pouco. Por uma palavra inofensiva, muitas vezes dita sem querer, seu orgulho fica machucado? E ao responder de maneira agressiva, acontece então a provocação. Antes que chegue o momento de tomar uma atitude decisiva, pergunte a você mesmo, será que eu agi como cristão? Se você eliminar da sociedade um dos seus membros, como você vai explicar isso? Como alguém poderá não sentir remorso em tirar de uma mulher o seu marido, em tirar de uma mãe o seu filho, em tirar das crianças o seu pai e com ele o sustento delas? Certamente, aquele que ofendeu deve uma satisfação. Não seria muito mais honroso para ele reparar a ofensa espontaneamente, reconhecendo o seu erro? Por que então arriscar a vida daquele que tem o direito de se queixar, convidando-o para um duelo, para uma disputa? Concordo que algumas vezes o ofendido pode se sentir seriamente atingido, seja em seu amor próprio, seja em relação aos que lhes são caros não é somente o amor próprio que está em jogo o coração também está ferido e sofrendo muito ainda assim é uma estupidez arriscar a vida contra uma pessoa que é capaz de praticar infâmias que é capaz de falar mal falar mentiras sobre os outros mesmo que esta pessoa venha a morrer por acaso, a afronta deixará de existir? O sangue derramado chamará mais atenção sobre o fato, porque se ele for falso, cairá por si mesmo no esquecimento. E se for verdadeiro o que a pessoa falou, melhor seria que ele tivesse ficado em silêncio. Nesse caso, só restaria a satisfação da vingança executada, nada mais. Que triste satisfação, que já nesta vida deixe insuportáveis remorsos. E se o ofendido morrer, onde ficará a reparação da ofensa? Quando a caridade for a regra de conduta entre os homens, eles deverão ajustar seus atos e suas palavras ao ensinamento de Jesus. Não façam aos outros o que não gostariam que os outros fizessem a vocês. Quando isso acontecer, desaparecerão todas as causas de disputas, e com elas os duelos e também as guerras, que são duelos entre os povos. Então, meus irmãos, esta é uma mensagem que tem quase 200 anos, que foi dada por um espírito, na época... Os duelos, as disputas que iam muitas vezes até a morte, não eram crime. As pessoas que se sentiam ofendidas podiam marcar uma disputa que ia, ia até que algum dos dois morresse e essa disputa tinha como razão a pessoa que se sentiu ofendida por alguma coisa que a outra pessoa disse ou fez. Então, imagine, irmãos, que isso era permitido. Não era crime matar uma pessoa em duelo, em uma disputa desta maneira. Vejam, irmãos, que isso aconteceu, acontecia há quase 200 anos atrás. Se nós pensarmos, é pouco tempo, não é, irmãos? E nós achávamos isso normal. A sociedade achava isso normal. E nós podemos até ter vivido naquela época, em encarnações passadas. Assim como a sociedade achava o duelo normal, achava normal matar alguém para satisfazer a sua honra, que teria sido manchada com alguma coisa que alguém falou ou fez, a sociedade também achava normal muitas outras coisas que são que hoje nós consideramos absurdos, que nós consideramos crimes. Era normal a escravidão. As pessoas escravizavam as outras. E isso era aceito. Não era crime acorrentar alguém e fazer essa pessoa trabalhar sem nada ganhar. Não, não era crime uma pessoa possuir a outra como se possui um objeto. Não era crime, irmãos. Muitas outras coisas horríveis não eram crimes hoje são consideradas crimes pela sociedade porque nós estamos avançando moralmente todos nós estamos avançando moralmente irmãos de encarnação em encarnação vamos crescendo moralmente então hoje não conseguimos aceitar violência desta maneira mas nós ainda praticamos muitas ações que aos olhos de Jesus, que aos olhos de Deus, são crimes. Porque estão indo contra a lei do amor, contra a lei da caridade, como o texto acabou de nos dizer. Nós, muitas vezes, fazemos aos nossos irmãos aquilo que nós não gostaríamos que os nossos irmãos fizessem para nós. Quantas e quantas vezes, irmãos, nos comportamos assim? Quantas e quantas vezes tratamos os nossos irmãos com indiferença? Quantas vezes, sem pensar, acabamos ofendendo alguém, tratando de qualquer jeito? E muito pior, quantas vezes vamos tirar satisfação com alguém e muitas vezes essa, esse tirar satisfação leva inclusive à violência e pode inclusive levar à morte das pessoas em uma briga por motivos dos mais sem importância, dos mais fúteis. As pessoas se deixam levar por pequenas coisas, por coisas sem importância nenhuma. E são capazes de destruir a sua própria vida e a vida de quem é atingido pela violência que elas praticam. Então, irmãos, quando vemos cenas assim, é muito fácil observar que o que está vindo à tona são os nossos instintos, é aquele ser humano antigo, da época ainda das cavernas que precisava lutar pelo seu alimento assim como os animais lutam por um pedaço de comida nós na época das cavernas também disputávamos as coisas assim só que não estamos mais nessa época não é meus irmãos nós já evoluímos a sociedade já evoluiu bastante mas a nossa parte moral ainda nos dá bastante trabalho. Nós temos como obrigação, como dever, estando aqui no planeta terreno, a nossa evolução. Estamos aqui irmãos, unicamente para evoluir, unicamente para crescer. Ninguém está aqui a passeio, ninguém está aqui só para sofrer. Nós estamos aqui para aprender, para tirarmos de nós as condutas menos elevadas. Então não cabe mais em nós, irmãos, a agressividade, a violência, o egoísmo, a respidez, tratar as pessoas de maneira mal educada, de maneira grosseira gritar com as pessoas empurrar as pessoas isso tudo irmãos já não pode mais fazer parte de quem somos e de quem seremos no futuro somos seres espirituais que estão estamos todos aprendendo a evoluir dia a dia Jesus, nosso Mestre, nos deixou um código de comportamento, um código de ética, de como devemos nos portar, o que é importante e o que não é importante, o que devemos fazer e o que não devemos fazer de maneira nenhuma. Isso tudo está no evangelho, meus irmãos. Por isso que é importante a gente ler, a gente pensar, lembrar das mensagens de Jesus, das lições que ele nos deixou, para que nós todos possamos ir tirando do nosso espírito estas, estes atrasos, porque, como se diz, são atrasos de vida. Esses são os verdadeiros atrasos de vida. Porque nós, agindo assim, demoraremos mais para chegar na nossa vida feliz, para chegar a ter paz, a viver num planeta onde todos se respeitem, onde todos se amem. Esses planetas já existem, irmãos, já foram como a Terra e hoje são mundos felizes, mundos evoluídos. Os irmãos que lá moram já não têm mais estas pequenezas dentro do seu coração. Os irmãos que lá moram não admitem fazer o mal a ninguém, eles só vibram no bem, eles só pensam em fazer o bem aos seus irmãos e assim também os seus irmãos para com eles, nesses planetas felizes o mal não existe mais porque todos já aprenderam que o mal só nos traz tristeza, só nos traz sofrimento então, irmãos, vejam que encarnações passadas nossas, há pouco tempo atrás, nós já achava, nós achávamos normal coisas que não achamos, que hoje já não admitimos. Assim será também no futuro. Nós vamos ler mensagens do passado e aí vamos pensar, nossa... Como nós fazíamos coisas erradas? Nossa, como nos comportávamos tão mal? Por que fazíamos isso? Então, irmãos, vamos aproveitar a oportunidade que temos agora, que estamos aqui encarnados, estamos aqui passando por um período de aprendizado. Vamos aproveitar, irmãos, Vamos tirar isso de dentro de nós, a agressividade, o egoísmo, a rispidez. Vamos eliminar esse tipo de comportamento da nossa vida. Cada vez que nos sentirmos assim, que sentirmos aquele calor, aquela sensação ruim da agressividade, da violência, começar a chegar no nosso espírito no nosso coração vamos contar até 10 se não deu certo contamos mais 10 respiramos fundo pedimos auxílio ao pai pai me ajude pai me ajude a me controlar pai me ajude a evoluir com toda certeza irmãos a ajuda será imediata e nós vamos conseguir nos controlar porque estamos aqui para isso irmãos e Deus nosso Pai com todos os seus enviados que nos amam que querem o nosso bem como nosso anjo guardião os nossos amigos que já estão no plano espiritual os nossos parentes que também lá estão, estão todos torcendo por nós, estão todos prontos para nos ajudar, mas nós temos que fazer a nossa parte, nós temos que parar, lembrar dessas lições e parar antes de cometer um ato do qual nós iremos nos arrepender depois. Então, irmãos, ter razão numa disputa não significa nada, irmãos. O que nós ganhamos tendo razão? O que nós ganhamos alguém admitindo que nós estamos certos? Seremos mais do que esse alguém? Não. Seremos a mesma coisa, irmãos. Isso só vai agasalhar o nosso orgulho, a nossa vaidade. Logicamente que nenhum de nós deve concordar com o mal. Isso não, isso já está no evangelho, Jesus nos alerta em relação a isso. Não devemos compactuar, apoiar o mal, isso nunca. Mas irmãos, quantas disputas nós entramos que simplesmente não valem nada, que não fazem diferença e nós nos irritamos, nós ofendemos os outros e muitas vezes nós até agredimos os outros por coisas tão pequeninas, não irmãos? Que depois nós nem lembramos por que que tudo começou, mas aí muitas vezes já é tarde demais, o estrago já está feito. A ofensa já foi lançada, o outro irmão se sente triste, se sente agredido, se sente infeliz. E emite para nós toda essa energia negativa. Então, irmãos, o que ganhamos com isso? Só perdemos, só perdemos. E muitas vezes, irmãos, estas mágoas... Estes ressentimentos nos acompanham para depois da nossa vida terrena. Ficam no nosso espírito e nós vamos para o plano espiritual guardando esses sentimentos inferiores. Isso continua nos fazendo mal. Assim como continua fazendo mal para aquela pessoa que possamos ter ofendido tratado mal, agredido. Então, irmãos, não vale a pena, não é? Vamos pensar bem antes de fazer as coisas, antes de falar, antes de agredir, antes de ofender os outros, vamos ter mais paciência, mais humildade, vamos nos colocar no, no lugar da outra pessoa, e ver como é desagradável ser maltratado, como é triste ser agredido. E vamos, então, mudar a nossa conduta. O que já foi, irmãos, nós não podemos mudar, mas nós podemos mudar como seremos daqui para frente. Então, é sempre importante, irmãos, se for possível, se o irmão que nós ofendemos ainda está encarnado, Pedir perdão, pedir desculpas com verdade no coração, realmente se arrepender do que fizemos de errado. Se esse irmão ou irmã que nós agredimos, que nós prejudicamos, já se encontra no plano espiritual, da mesma maneira pode, podemos pedir perdão e pedir a Deus que o ilumine, que o abençoe, que leve a ele toda a paz, toda a felicidade e que um dia ele possa nos perdoar talvez até já, te, já tenha nos perdoado, mas é importante que nós possamos aprender a pedir perdão isto é importante irmãos porque isso nos ajuda a combater o nosso orgulho, a nossa vaidade, nos ajuda a aumentar a nossa humildade saber que nós podemos errar todos nós podemos errar então, temos que aprender a pedir perdão e também temos que aprender a perdoar, irmãos. Quantas pessoas ficam anos sem falar com as outras por pequenas coisas, irmãos. Por orgulho, por vaidade. Isso vale a pena, irmãos. Às vezes pessoas da mesma família que não se falam porque não conseguem aceitar as ideias dos outros, não respeitam que os outros podem ser diferentes de nós. Se Deus nos dá liberdade de escolha, liberdade de sermos como queremos ser, quem somos nós irmãos para ditar como os outros devem ser e ainda pior deixar de falar com as pessoas deixar de conviver porque nós não aceitamos o ponto de vista delas porque nós não aceitamos a maneira pela qual elas preferem viver vejam irmãos que muitas vezes nós somos dominados pelo orgulho, nós somos dominados pela vaidade e esse orgulho e essa vaidade só nos trazem prejuízos. Qual é a importância, irmãos, de deixarmos de falar com alguém? Por que isso, irmãos? O que isso trará para nós de benefício? só alimentar o nosso orgulho e quantas pessoas nós deixamos tristes por causa disso quantas famílias deixam de se reunir por conta do orgulho quantos irmãos deixam de se ver deixam de conviver por causa de disputas tão pequenas e às vezes, quando nos damos conta disso, pode ser tarde demais. O tempo passa, irmãos, as situações mudam. E nós vamos semeando em nosso caminho tristeza, inimizade, rancor, isolamento. Vamos criticando tanto as pessoas... Quando observamos, estamos sozinhos. Nós não achamos graça em estar com os outros, porque o nosso julgamento é tão severo que ninguém parece bom o bastante para nós. Será que é assim mesmo, irmãos? Todos nós somos iguais todos nós temos erros e acertos. Se achamos que o nosso ponto de vista é o melhor, os outros também acham que o ponto de vista deles é o melhor e o mais certo. Só que, irmãos, vamos observar a natureza. A natureza, ela é feita de diferenças. Quantas cores nós temos, irmãos? Quantos tipos de flores Quantos tipos de animais, cada um de um jeito, cada um com o seu lugar, cada um com a sua função. Os únicos que querem disputar entre si são os homens, disputar pela vaidade, pelo orgulho. Então vejam, irmãos, que ainda falta uma grande estrada para podermos podermos percorrer. E nessa estrada, irmãos, vamos deixando no acostamento tudo aquilo que não serve. Vamos deixar o nosso orgulho, a nossa vaidade, a agressividade, a nossa sensação de poder, o que achamos de nós mesmos e vamos caminhando em busca do horizonte da humildade do horizonte da caridade do horizonte do amor esse é o ponto final da nossa estrada irmãos vamos tirando de nós tudo que nos escurece tudo que não deixa com que a nossa luz possa brilhar vamos em frente irmãos vamos nos amar vamos nos respeitar Vamos nos tolerar com paciência, com humildade, sempre com um sorriso no rosto. Vamos fechar a boca quando não pudermos falar uma coisa boa. Já é um bom treinamento. Ficamos com a boca fechadinha e não falamos uma coisa agressiva. Não falamos uma coisa negativa. Já é melhor do que ter falado. Então vamos pouco a pouco aprendendo a elogiar, aquele elogio sincero, irmãos. Todos têm uma coisa boa. Nós podemos sempre achar alguma coisa boa para elogiar alguém. Sempre existe em todos nós coisas boas e coisas não tão boas, mas sempre podemos encontrar alguma coisa para elogiar alguém, para tratar bem, para já quebrar aquele clima de negatividade. Trazer um sorriso, trazer um elogio, vamos dar risada, vamos nos divertir de maneira sadia. Porque irmãos, Deus é alegria, Deus é amor, Deus é paz de espírito. A tristeza vem do atraso, a tristeza vem da falta da evolução. Os mundos superiores são felizes e assim seremos todos nós quando conseguirmos tirar de nós tudo que nos atrapalha na nossa caminhada para a paz, para o amor e para a felicidade. Daqui a pouquinho então, queridos irmãos, vamos nos unir ao nosso Pai agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui de podermos evoluir, de podermos tentar de novo amanhã, de termos tempo ainda de estar aqui para aprender. Vamos agradecer por tudo que somos, por tudo que temos, por podermos sorrir. Vamos agradecer por podermos fazer os outros sorrirem. Vamos pedir ao nosso Pai que abençoe. A todos os irmãos que estão em sofrimento, os que estão sofrendo do corpo e da alma, que possam ter um novo ânimo, que possam amanhã acordar com uma nova esperança, se sentindo agasalhados pelo amor do nosso Pai. Que o nosso Paizinho também possa abençoar os animais, a natureza, as águas e a água que colocamos sobre a nossa mesa para que ao tomarmos, possamos nos sentir mais calmos, mais fortes, que ela possa nos proteger dos males e das doenças. Vamos ter mais uma noite de paz, de tranquilidade, vamos fortalecer o nosso espírito na busca da paz, do amor, da tranquilidade e da alegria interior. Fiquem, estejam...